0: 第一部分：发现无量之网，连接万有的奥秘。第一章：虚无中存在着一个无量之网中。寻找无量之网。我记得在峡谷中，我第一次将这些相互连接的消息告诉给那个美国印第安朋友。有一回，我们在当地市集上不期而遇，我热情的与他分享了一个刚从报纸上读到的消息：一个新的能量场刚被发现，那是一个闻所未闻的能量统一场。这个能量场，我滔滔不绝的说道，联系了一切，他跟我们、跟世界、跟他人、跟地球外的宇宙联系在一起了，就像我们之前谈到过的那样。他以自己特有的方式沉默了片刻，借此尊重我的兴奋之情。接着，他又深吸一口气。以一种我曾经见识过很多次的方式，坦诚地说。那么，你发现万事万物都是互相联系的了，但这可是我们一直都知道的事啊！你们的科学能发现这个，很好啊。如果确有这么一个智能的能量场，其在宇宙的运作中也确实扮演了如此强大的角色，那么为什么直到最近我们才知道这一点呢？刚过完二十世纪，就有一批历史学家嚷嚷说，我们进入了历史上最伟大的时期，而仅用了一代人的功夫，我们就学会了释放原子能的方法，学会用一块电脑芯片存储一个街区大小的图书馆才能装下的知识，以及测试和编码生命 DNA 的方法。我们都完成了这么多伟大的科学奇迹，怎么可能错过其中最重要的发现？如何启动创造性的力量呢？这个问题的答案或许会让你感到震惊。在离现在还不太久远的过去，事实上，科学家只想揭开一个奥秘，即我们之间是否真的因为一个智能的能量场的存在而相互连接着。这个科学研究的想法非常不错，不过在一百多年后的今天，我们依然在对这个著名实验的结论进行着新的解读。由于某些原因，在二十世纪的大多数时候，如果有哪个科学家胆敢提出在虚无中存在着一个连接着万事万物的统一的能量场的事，他们就会被同行笑话，或者被赶出大学讲台。除了极少数例外，基本上严谨的科学研究根本不接受，甚至不允许讨论这样的话题。不过，事情并不总是如此。尽管我们的精确感知认为这个联系宇宙的东西仍然很神秘，历史上却不乏描述它存在的例子。例如，在佛教经典里，在地势天王的天界。被描述为一个可以了解整个宇宙缘起的地方，在遥远的天界，地势天王的天宫之中，有一张能工巧匠编织的、撒向无尽天界的宝网。在霍皮族的创世史里记载着，在我们的世界出现很久之前，是先有蜘蛛祖母率先出现在这个虚空的宇宙中的。他所做的第一件事就是编织了一个连接万物的大网，通过这张大网，他为自己的子孙创造了居所。自古希腊时期起，人们开始相信有一个宇宙那么大的能量场连接着一切，他们称之为以太。在希腊神话中，以太被认为是空间的本质，并被描述为众神呼吸的空气。而毕达哥拉斯和亚里士多德都将它定义为排列在火、空气、水和土这四大元素之后的第五大元素。随后，炼金术士们继续用希腊语，全都是些晦涩术语来描述我们的宇宙，直到现代科学的诞生。与当今大多数科学家的传统观点不同的是。历史上伟大的思想家们不仅相信以太的存在，他们中的很多人还继续对它做了更进一步的阐释。他们说，以太在让物理定律发挥作用的过程中是必不可少的。在17世纪，现代科学之父艾萨克·牛顿先生用“以太”一词来描述存在于整个宇宙中的那些不可见的物质。他认为这种物质不仅与重力效应，更与身体感知有关。他把它视为活着的精灵，尽管他很清楚那个时代的科学仪器还无法证实它的存在。的，直到十九世纪，那个提出电磁理论的人詹姆斯·克拉克·马克思韦尔才对这个连接万物的以太正式提出了一个科学的描述。他描述它为一种。比身体更精妙的物质实体，用来维系看似虚空的空间的存在。直到二十世纪早期，一些最受尊敬的科学家仍然用古老的术语来描述填满虚无空间的那个实质。他们把以太看作是一种存在于物质和纯能量之间且具有一定粘稠度的实体。科学家们推理说。通过以太光波就能在虚无的空间中从一个地方移动到另外一个地方。诺贝尔奖获得者、物理学家亨德里克·洛伦茨于1906年说：“以太是传导能量和波动的电磁场基座，具有一定的坚实度，却不同于其他物质。”洛伦茨的公式后来成为爱因斯坦提出具有革命性的相对论时所使用的工具。尽管他的理论不需要考虑以太在宇宙中的存在，但爱因斯坦仍然相信有种充斥于虚无空间中的东西等待着人类的发现。他说：“没有以太的空间是不可想象的。”与沃伦茨还有古希腊人所想的一样，这种机制是传递波的媒介。爱因斯坦认为，以太是物理定律成立的必要条件。在这种没有以太的空间里，若没有光的传播，时空的衡量基准也就不复存在。一方面，尽管爱因斯坦看似承认以太存在的可能，另一方面，他却提醒道。它不是一种通常所以为的能量，以太不能被想象为具有那些我们已知的媒介特性，它并不是由那些可被时间追踪的组成部分及威力构成的。正是因为以太这种非常规特性，爱因斯坦才认为它的存在和自己的理论可以相容。时至今日，只要一提到以太场，就会引发它是否存在的争论。很快，这种争论又会唤起人们对某个著名实验的回忆。那个实验设计的目的也在于要一劳永逸地证明以太场是否存在。这种科学研究的结果，往往又会激起更多的问题和争论，而非获得解答。历史上最伟大的失败实验。早在100多年前，以太实验就由阿尔贝特·迈克尔孙和爱德华·莫莱设计并完成。迈克尔孙莫莱实验的唯一目的就是检验宇宙中的神秘以太是否真的存在。这个令人期待已久的实验是为了修正1881年一个类似的实验结果而设计的。他成了一八八七年曾聚集在现在名为凯斯西楚大学实验室的科学社团热议的话题。最终，连十九世纪末那些最杰出的人都没想到会有这样的实验结果产生。实验背后的想法是革新的，这没错。迈克尔孙和莫莱推理道。如果以太真的存在，那么它必须是一个可以存在于任何地方、宁静且稳定的能量。如果它真的存在，那么地球穿越太空中的这个场时，就会创造一个可以被测量的运动，如同我们可以通过堪萨斯州平原上巨大的金色麦田来检测空气的波痕一样，我们也可以检测以太的波痕。迈克尔孙和莫莱将这种假定的现象命名为以太风。任何一个飞行员都会同意说，当一架飞机顺着大气的气流飞行，就会让行程时间缩短。不过，如果逆着气流飞行就很麻烦，时间会被延迟数小时之久。迈克尔孙和莫莱思考道。如果他们能沿着不同的两个方向同时发射出一道光线，通过这两束不同的光到达各自的目的地的时间，可以检测出以太风的存在及其流动情况。这个实验的想法非常好，而实验的结果却让每个人都大吃一惊。简而言之，迈克尔孙和莫莱的实验设备没有检测到以太风。一八八一年和一八八七年的两个实验得出了相同的结论：以太不存在。在权威杂志《美国科学杂志》上，迈克尔孙解释说：“这个他称之为历史上最伟大的失败实验的结果，意味着试验结果显示存在以太场的假设是错误的，所以基于该假设所得出的结论也是错误的。”尽管这个要证明以太存在的实验以失败告终，但它事实上证明了以太场所具有的特性，并不是科学家们先前所以为的那样。比如说，把手指放在头顶上检测空气的存在，如果只是因为你没有在这个过程中感觉到微风的存在，而得出空气也不存在的结论。那么这就跟1887年的那个实验的推导过程没什么两样了。现代科学家将这个实验作为以太并不存在的证明，他们的研究也一直是在宇宙中的一切都是相互独立的这个前提下进行的。他们接受的事实是一个个体在世界上的某地做些什么和其他地方完全无关。也不会对地球另一面的某个人产生任何影响。值得争议的是，这个实验成了一个深刻影响着我们世界观的事件。这样一种思维的后果是，我们控制我们的国家，武装我们的城市，测试我们的核弹，耗尽我们的资源，并认为我们所做的一切都不会对其他地方造成任何影响。从一八八八年起。这种万事万物彼此孤立的想法，让我们构建了整个社会的文明，而这个想法本身却被越来越多的现代实验证实是错误的。在距那个原初实验一百多年后的今天，新的研究表明，以太或与其类似的东西的确存在，它只是不像迈克尔孙和莫莱当初所以为的那样。他们认为这个场是静止 的， 并且由电磁构 成， 就如同在十八世纪中期所发现的其他能量形式一样。他们用寻找常规能量一样的方式去寻找以 太， 不过以太可是不同寻常的。在一九八六 年，《自然》杂志刊登了一篇名为《特殊的相关性》的低调报 道， 其描述了一个由美国空军发起的。由科学家 E. W. 希尔福图斯完成的实验，其结果完全颠覆了迈克尔孙莫莱实验的基础，还有我们一直以为的那个自己与世界的联系。用更为精密的实验仪器，完全复制1887年的那个实验，希尔弗图斯报告说，他的确检测到了以太场中的运动。更精彩的是，他正好如先前预言的那样。其结果与地球穿越以太场的运动有关。这个实验以及之后的其他实验都表明，以太的确存在，正如普朗克在1944年提出的那样。尽管现代实验都相继表明那个场的确存在，我们可以确信的是，它不再被称作以太了。在科学界里，一提到以太，就会被冠以为科学或干水废话之类的称号。我们将在第二章中读到一个广泛的能量场的存在，它以一种超出常理的方式弥漫在我们的世界中。那个证明它确实存在的实验是新近完成的，以至于我们还来不及给它定一个新名字。尽管名字都还没定下来，但可以确定的是，的确有这么一个东西存在了。它连接了这世界上的一切，并以我们刚刚才了解的方式影响着我们。事情为什么会这样了呢？我们怎么会错过一个理解宇宙如何运作的关键呢？对这个问题的答案的探寻，引发了过去两个世纪以来最杰出的专家们进行的最激烈的论战和最强烈的争议。它所涉及的内容无非是我们是怎样看待自己在这个世界中的角色，以及对此观点的说明。这个关键是，宇宙中连接一切的能量，也是被连接事物的一部分。实验告诉我们。不要以为这个场与我们的现实生活无关。这个看似平凡的可见世界，事实上正是源自这个场。无量之网就如同一张毯子，平滑地铺展在整个宇宙中。其中的每一样事物，为我们所知的一块岩石、一棵树、一颗星球或一个人，都是它在这里或那里的褶皱。由此可见，所有的事物都是这个场里的涟漪。这个微妙而强大的思维转变，是在我们的生活中启动无量之网的力量的关键。要做到这一点，我们必须先了解为什么科学家会以今天的方式来看待这个世界。物理学简史：不同的世界，不同的定律。科学仅仅是一种描述自然界、人类和自然界的关系，以及浩瀚宇宙的语言。它仅仅是一种语言。在现代科学诞生前，还有很多其他语言，比如炼金术和灵性。或许它们不够精确，但它们确实有效。我常常在人们问这句话时感到吃惊：在科学诞生之前，我们会做什么？那时我们对这个世界有何了解？回答当然是响亮的。是的，当然有了解。我对宇宙的了解还真不少。我们所知的那些东西是如此的有用，他们为理解生命的起源、理解我们为什么会生病又如何康复，以及掌握计算日月星辰的周期等事，提供了整套办法。虽然这些知识并没有以我们今天早已习惯了的技术性语言来展开描述，可他们却为事情是如何发展的，以及为什么会那样发展，补充了一个有价值的故事。事实上，这些故事真的很有帮助。也正因如此，文明才能够不依赖于我们今日所知的科学而持续存在了五千多年。科学和科学界通常被认为是始于16世纪。在1687年7月，艾萨克·牛顿似乎用数学诠释了我们所生存的世界，并出版了他的经典著作《自然哲学的数学原理》。在超过两百年的时间里，牛顿对自然的看法成为当今科学界古典物理学的基石。古典物理学在解释我们可见的大尺度的事物方面，从星球的运动到苹果从树上掉下来这样的事，取得了巨大的成功。直到18世纪后期出现了麦克斯韦的电磁理论，和19世纪早期出现了爱因斯坦的相对论，古典物理学的适用范围是如此的广泛，让我们可以计算卫星的轨道，甚至可以把人送到月亮上。然而，在二十世纪早期，人们在科学的发展过程中发现，在自然界的某个领域，牛顿定律并不适用。这个领域就是微小的原子世界。而在此之前，我们的技术还没有能力发展到可以深入亚原子结构，或是观察遥远星系里一颗新星诞生时的粒子运动轨迹。在最微观与最宏观这两个领域里。科学家们都发现了传统物理所无法解释的现象，一种新的物理学需要被发展出来。它的定律要能解释我们已知世界里的那些例外，那些发生在量子物理学领域的例外。顾名思义，量子物理学中“量子”的意思就是一定量的电子能，它是组成我们这个世界的基础。它是我们不断将微粒分割到极致时的结果。量子物理学家很快便发现，这个在我们看来是固态的世界，事实上并非如此。下面的类比将告诉我们真相。在当地电影院看电影时，我们知道那个投射在眼前的故事是一个幻想。那些触动我们心弦的浪漫或悲剧，实际上是很多静态图片快速闪过的结果，一张接一张的闪过，组成了一段让人感觉连续的故事。眼睛所看到的，实际上是一张张的图片，大脑却将它们连在一起，让我们感觉那是一串连续不断的故事。量子物理学家们相信，我们的世界也是如此运作的。举例来说，在周末下午的体育节目中，我们看到橄榄球触地得分，或是花样滑冰运动员连续三周半的跳跃等。实际上，用量子观来看，这是一连串的独立事件，只是非常集中而且快速的发生在一起了，类似于将许多图片连放而组成了看起来很真实的电影那样。生活事实上就是微小的量子群之光爆发的结果。生活中的量子群变化得非常快。当我们的脑袋被训练成另外一种运作方式，类似某种形式的冥想，它才能均衡那些冲动，创造出我们在体育节目中看到的连续活动。量子物理学研究的是构成物质世界基础的微观尺度上的力。量子世界和日常世界看起来具有不同的运作机制。当代物理科学界有两大学派：古典物理学派和量子物理学派。他们都有支持本体系的理论。现在我们最大的挑战就是如何将这两种截然不同的思想体系融合成一种世界观与一个统一的理论呢？要完成这一使命。就需要某种东西来进行填充，填充我们眼中的虚空的空间。可是用什么来填充呢？漫长的统一理论之路的概要。一六八七年，牛顿古典物理学，艾萨克·牛顿发表了他的物体运动定律，现代科学由此开始。在这个定论里。宇宙被视为一个巨大的机械系统，时间与空间都是绝对的存在。一八六七年，场域物理学詹姆斯克拉克麦克斯韦提出牛顿物理学所无法解释的力的存在。他与迈克尔法拉第一次发现，宇宙就是由诸多彼此连接的能量场构成的。一九零零年，量子物理学。马克思·普朗克发表了关于宇宙是一系列的能量包及量子的理论。量子层面的实验表明，物质的存在是有概率和趋势的，而非绝对的存在。这意味着现实并不真的如此真实稳固。一九零五年，相对论物理学，阿尔伯特·爱因斯坦的宇宙观推翻了牛顿的古典物理学。他提出，时间是相对的，而非绝对的。相对论的关键在于时间和空间是不能分割的，它们以第四维度的形式并存。一九七零年，弦理论物理学物理学家发现，将宇宙描述为轻微震动的能量弦线的理论，可以同时解释在量子世界和日常生活中观察到的所有现象。这个理论在1984年被物理学界的主流群体正式接受，并被认为是连接所有理论的桥梁。二零某某年，新改良的统一物理学理论，未来的某一天，物理学家们会发现一种方式，这种方式可以解释我们在量子宇宙中观察到的全息自然，以及我们所看到的日常世界。他们会用一个公式来统合自己对世界的理解，并最终形成一个前后一致的意见。